0: Я знаю, что это будет круто, но опять-таки ни силы, ни энергии у меня на это нет. Я также присылаю а, всякие видео на самом массаж. Все стали с а, ровненькими лобиками, у всех ушла носогубка.
1: Привет, на связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том, как найти работу мечты и начать зарабатывать, как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби, как стать себе лучшим другом, как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Так, следующий гость у нас на подкасте «Тебе уже можно» – Оксана. Клиенты после встречи с Оксаной заново влюбляются в свое тело, молодеют на глазах и запросто могут претендовать на звание «Мисс Мира». Оксана, привет! Привет. Рассказывай, кто ты, чем занимаешься и почему твои клиенты такие, блин, счастливые?
0: Меня зовут Струхова Оксана, я массажист, еще я преподаватель в учебном центре, и у меня свой марафон по эстетическому тейпированию лица. Правда, еще маленький, но это все впереди. Почему такие счастливые? Ну, потому что все клиенты, которые ко мне приходят, они приходят с огромной болью, которую я решаю. Кем-то быстрее, кем-то чуть помедленнее. Ну, как всем нахожу подход. В основном все мои клиенты похожи на меня, поэтому все так просто и решают, я думаю. Мы друг друга находим. Uh-huh. Есть общие интересы, помимо массажа, поэтому я думаю, вот Скажем так, в это поле они когда входят, скажем так, исцеляются. Ну, это мое мнение. А там ну, надо спросить у них.
1: Поняла тебя. Я посмотрела твой инстаграм, отмотала, отмотала его до самого конца, и там от марта 2020 года твоя первая публикация, и там ты уже рассказываешь про массаж, в конце апреля уже да. рассказываешь про типирование Вот как ты давно в этой сфере, как ты
0: туда попала, Почему выбрала вообще эту сферу? Начала, ну, с самого начала, как я <coughs>, стала заниматься массажем, э, я узнала о первой, не на курсах. Я слышала, что про него разговаривает моя преподавательница, э, ну, с моей э, одногруппницей, так сказать. Я думаю, что о чем мне там такое говорят? Какие-то ленточки. Ну, и как бы меня это особо не интересовало. Я подумала, ну, говорят и говорят и все равно. А потом, э, когда началась пандемия, что еще делать? Только, ну, чем развлекаться? Только курсы всякие проходить, правильно? Uh-huh. И В Инстаграме их стало куча. В Инстаграме постоянно от тебя, что не день, то у тебя присылается какой-то там, плень, рекламы, какой-то курс, какой-то вебинар там три дня бесплатно, и там смотришь, и вот вообще все что угодно. Что я только не смотрела. И вебинары по, по нутрициологии. Я смотрела вебинары по фэшн-дизайну, по массажу, ну, разумеется. Ну, там много чего было. То есть я в день была загружена, я смотрела по три, по четыре вебинара. Ну, а что еще делать? И вот такой вот мне попался один из вебинаров про тейпирование. Думаю, что-то знакомое. Думаю, а, это, наверное, то, про что разговаривали девочки. Я посмотрела, и там был такой момент который меня очень сильно поразил, они разбирали тыпирование в реабилитации. Там такой момент был, рассказывалось о том, что у женщины после операции на молочной железе удалили лимфатические узлы. И после этого, разумеется, когда у тебя удаляются лимфатические узлы, начинается отечность. Mm-hmm. И, на ней, ну, и на ней показывали лимфодренажное тейпирование на руках. И я подумала просто, ну, это, какая же это все-таки благодать то что ей не придется ходить в бандажах то есть это вот мне показалось что это настолько вот такой вот для людей то есть это настолько как-то вот я этим очень сильно поразилась у человека горе ударили удалили лимфатический узел и вот есть тут вот такая очень достаточно простая проблема вернее решение этой проблемы и меня это так сильно поразило что я просто вот, я сидела вообще в шоке потому что ну например так проблема рака ну, много mm-hmm. у кого, на самом деле, я знаю, что, ну, такая тема, да, скажем так, рак молочной железы. То есть, ну, скажем так, и мою семью это не обходило стороной, то есть по линии двоюродных, троюродных.
2: Mm-hmm.
0: И поэтому я подумала, что ничего себе, просто насколько это круто. Я думаю, она, ну, что там они еще могут предложить, кроме этого? Я начала в этом копошиться, копошиться, копошиться. И потом я смотрю, там, для осанки, думаю, ничего себе, как круто. Для осанки это может помочь и И для осанки. Потом я смотрю, там, для колен. У моей мамы э, болят колени, и я подумала, что так круто, чтобы моя мама не ходила в этих душных, э, тяжелых э, наколенниках, которые летом, там, так тяжело их носить, там, ножки потеют, там, появляются всякие раздражения, а это вот просто наклеил и пошел, То есть они вообще как они известно это ну потому что когда обматываешься бандажами по телу идут могут идти э, пережимы, mm-hmm. а это вообще без ничего, я думаю неужели вот как это просто, я так думаю это магия какая-то, как вообще я ну и дальше и дальше 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 потом я узнала про ну изначально было тренирование в реабилитации, потом я узнала оказывается с этим с помощью этого можно и похудеть, думаю ну, ничего себе ну, и, в общем, после этого, потом я узнала, что их еще на лицо клеят. Это mm-hmm. вообще просто... Ну, какие они просто универсальные. Ну, на самом деле, ну, по-первых, кажется, что, типа, что это похоже на изряды фантастики, типа, ну, как мне недавно заявили, как-то шарлатан там попахивает. Но если разобраться, все, ну, все очень просто, это обычная кинезиология, ну и, соответственно, работа с мышцами через, ну, через внешние. Поэтому никакого шарлатанства, ловкость рука, никакого машинки. Правильно клеишь, правильно носишь и не тебе вещать. Mm-hmm. И началось с этого все. Я все стала пробовать на себе, покупать эти ленточки, заказывать в Альбрисе. То есть я выбрала для себя, ну, сначала я покупала, ну, опять-таки, покупала там любые какие какие попались, а потом я выбрала для себя более-менее подходящие по цене, и по качеству, потому что они тоже оказываются разные на самом деле. И вот, ну, сколько уже, почти четыре, ну, три с половиной года, то есть с самого начала практически своей массажной карьеры я тянула. Поэтому, как бы, ну, я считаю, что достаточно давно, и, скажем так, в, этом, в этой области я считаю, что я, ну, скажем так преуспела, поэтому мне есть что рассказать, есть что показать, поэтому... Ну, вот
2: так.
1: Mm-hmm. То есть получается, что сначала это и у тебя было как хобби. То есть тебе интересно было самой попробовать, как это работает?
0: Я вообще изначально все пробую на себе. Mm-hmm. Я эксперим... ну, экспериментирую. Я, то есть, прежде чем, скажем так, запустить это в мастер, чтобы что-то сделать, там, точно так же и с массажем. Я сначала все, ну понятно, массаж я сначала отрабатываю на муже. Mm-hmm. А потом это выходит в люди. То есть я не, не делаю так, что мне нужна модель, и я на тебя попро- я на тебя попробую. Когда я это делаю э, на людях, это уже, скажем так, сформированный э, сформированный массаж. Там, допустим, я какие-то курсы такие небольшие, там онлайн или офлайн, и мне нужно попробовать. Я не делаю это на людях сразу. То есть я сначала mm-hmm. это все пробую на муже. Если там какие-то моменты мужу там нравится, не нравится, мы это обговариваем. И потом я понимаю, так, это я делаю, это я не делаю. Вот так.
2: Угу. А,
1: как вот тайпирование? У тебя было хобби, пробовала на себе. На мужа
0: пробовал тайпирование? Сначала, да, я сначала на мужа пробовала тайпирование, но, скажем так, изначально тогда я хотела исправить мужу осанку.
2: Угу.
0: У моего мужа проблемы с осанкой, но ну, это опять-таки такая ну, давняя детская история. Я думала, что я смогу это исправить, но дело в том, что без упражнений тейпы не, ну, не волшебники. То есть там uh-huh. нужны упражнения. Нужно их постоянно клеить. А как он их носил, там бывало, что они заворачиваются, ему там что-нибудь тянет, ему там неприятно. И я плюнула, думаю, все, я не буду на тебя изводить свои волшебные ленточки. <laughs> я буду клеить только на себя. А сейчас, когда... Я клею на лицо, это просто вот утром просыпаюсь, вернее, вечером уже я начинаю записывать видео девочкам чат, обучающие. Я записала, он выходит, я выхожу, и он говорит, а мне тейпики наклеишь? А мне тейпики? А мне? А мне сегодня будет? Я там, допустим, там, позавчера ему не наклеила, потому что легла спать. А он говорит, вот вчера ты не клеила мне тейпики, посмотри, что теперь у меня на лбу. Давай клей. И вот ну, сейчас вот прям очень сильно просит, постоянно просит. А я как бы уже устаю. <с <с Тут как бы себе наклеить. Просто я клею те, что я показываю девочкам. Mm-hmm. Я потом переклеиваю на себя другие. То есть я себе по-другому уже клею. Уже у меня другие аппликации совершенно. Mm-hmm. Уже другими тейпами. Поэтому то есть я сначала наклеила показала видео себя сняла и себе переклеила другое ну время занимает потому что их нужно вырезать mm-hmm. вот, поэтому ну как минимум 10-15 минут на это уходит в какой момент ты поняла что вот это
1: увлечение тейпами и результаты которые ты получаешь что вот всем этим ты хочешь делиться и сделать это как монетизировать свое хобби по сути
0: Но мысли у меня об этом появились год назад. Год назад я об этом думала, год назад мне это предлагали. Но в какой-то момент я вроде собиралась, ну, я об этом рассказывала в Инстаграме, но особого отклика я в этом как-то не увидела. То есть я не не могла... Массаж я умею презентовать, продавать. С этим я немножечко не справилась. Потому что я... Нужно время для того, чтобы показать человеку ценность этой процедуры, потому что на самом деле действительно выглядит это очень все сомнительно.
2: Mm-hmm.
0: И, допустим, какое-то время я клеила их абсолютно вот просто как, доп, ну, как комплимент. То есть ну небольшие аппликации, давай я тебе сделаю. Но ну, человек походил, вроде как, ну, кто-то чувствует разницу, кто-то не чувствует разницу. И, скажем так, на этом особо не цеплялись. Массаж все-таки он более такой. Понятно, что польза будет этой теме уже, не знаю, 2000 лет. И про массаж все знают. А тейпы, вот, как будто бы это вот возникло здесь и сейчас. На самом, на самом деле это возникло еще в 70-х годах. К нам пришла эта тема только относительно недавно. Mm-hmm. И даже сейчас, когда я там что-то делаю, вернее, хожу с тейпами на шее, и люди, не, ну, не все понимают, что это такое. То есть думают, что у меня там, не знаю, перевязка такая или еще. Просто вот когда я была, скажем так, на пике тейпирования, я ходила за затейпленной офицей. То есть у меня были затейплены живот. То есть даже, ну, сейчас я хожу с лицом ну, на работе. Недавно напугала парня, когда в коридор вышел. Он что-то от меня. люди не совсем, ну, люди не понимают. Ну, не все понимают. Когда кто-то видит такой, а что это, начинается разбор, а что это, а как это работает, а почему. Ну, иногда у меня есть время, желание рассказать, а что это, а как это работает, uh-huh. а иногда нет. Поэтому, ну, по-разному то есть, что это происходит. То есть я, я, думала, вот год назад об этом, то есть, я думаю сделаю курс, запишу все красиво, все хорошо. Ну, я думаю, ты понимаешь меня, что иногда бывает такое, что чего тебе хочется, но не всегда на это хватает энергии. Угу. Вот, ты вроде видишь, что типа, идея, идея крутая, хорошая идея, и ты знаешь, что если правильно ее подать и раскрутить, это зайдет. Но энергии у тебя на это нет. Вот, ну нет, ни ресурса, ни энергии,
2: ну и, наверное, и
0: желания. Хотя ты знаешь, что эта тема точно выстрелит. Угу. Да ты со то есть я знала об этом, что это будет круто, только главное прилагать на это силы. Я тогда силы прилагать к этому не хотела, и оставила, скажем так, эту волшебную технику для себя. Uh-huh. Периодически проклеивая его своим постоянным клиентам, рассказывая, в общем, работая только с теми, кто знает.
2: Uh-huh.
0: Потом мне подруга начала говорить, ну вот ты, говорит, не, не обижайся, но вот я чувствую, что эта тема с тейпами, это будет очень круто. Uh-huh. Ну, я знаю, что это будет круто, но, опять-таки, ни сил, ни энергии у меня на это нет. Потом, когда я занимаюсь, ну, я сейчас занимаюсь преподаванием в учебном центре, я преподаю массаж. И периодически также появляются ученики, которые про это знают, начинают расспрашивать. И говорят, ты это делаешь? Я говорю, делаю. Научи. Я ну да, когда-нибудь, хорошо, потом когда-нибудь соберусь. Я перед Новым годом собиралась запускать свой курс, собиралась. Ага. Я, его, я его написала, я его якобы презентовала, но, скажем так, отклика я не получила, и я не захотела дальше это развивать и двигать. А, но ну, опять-таки люди, которые... Ну, мои, моя подруга, мой муж говорит, ну а что ты заглохла? Я говорю, так, я говорю, всего свое время. Я, я попозже, я потом. То есть, Ну а что, что тебе мешает? Ну, на самом деле мешают простые вещи, думая, что э, боишься проявляться, боишься, что вдруг твои знания никому не понадобятся, э, боишься, что кто-то что-то обесценит то, что ты делаешь. Ну, в принципе, оно и сейчас до сих пор такое продолжается, что появляются какие-нибудь люди, которые, когда сами же спрашивают, и когда я говорю про марафон, вот буквально недавно э, слово «марафон» ассоциируется с марафоном Блиновской. Ну, да. я, я говорю, что у меня марафон по квипированию, а кто-то думает, что я перед зеркалом мантры на шепты мышцу своим, чтобы у меня морщины разгладились. И вот за счет этого, то есть, ну, поняла. Mm-hmm. Всегда найдутся люди, которые могут обесценить все, что ты делаешь. Даже если это очень полезно, если даже это очень помогает, И помимо тебя этим занимаются тысячи человек, сформированы учебные центры люди давно уже это является доказательной медициной, то есть уже это все давным-давно доказано, хотя, опять-таки, нет энергии каждому рассказывать, доносить ценность. То есть я хочу работать только с теми, кто заинтересован. Вот. И нашлась девочка, которая захотела меня послушать, меня услышать. Я, ей, я ее научила. Я подумала, что ну, круто. Она мне дала вот этой силы энергии, то есть, ну, скажем так, поверила в меня. И я решила, ну а почему бы не сделать марафон? Ну, ну, Прежде чем делать марафон, то есть моих результатов, моих личных, этого будет недостаточно, потому что все же знают, что я э, массажистка, я могу заниматься самомассажем, э, и кто его знает, что мало ли, то есть уколы красоты, не без этого меня, скажем так, в этом уже подозревают. И моих девочек, между прочим, тоже. Вот вчера такой момент был, когда... На, мою, на участницу марафона ей писали в личку, что «Аня, Кольчик ли ты уколола?» то есть, вот уже такие, ну, Я считаю, что это комплимент, но uh-huh. ну, вообще думаться, что, опять-таки, будто бы я укололась и говорю остальным, что «Вот смотрите, какие рабочие тейпы». Но если я там найду шесть девочек, они же не значит, что они все укололись, и разных возрастов девочек, то есть... Поэтому я решила сначала сформировать фокус-группу. В эту фокус-группу вошла моя подруга. Еще одна бьюти-коллега тоже, я с ней хорошо общаюсь, тоже моя подруга. И парочку клиентов. И была еще, ну и сейчас есть возрастная клиентка, скажем так, по которой, наоборот, очень круто все видно. Она переживала, что из-за возраста ей ничего не поможет. Но как раз-таки такие примеры выстреливают, то есть лучше, ярче виден результат, когда все-таки возрастное лицо, э, эта тема помогает всем. То есть, неважно, сколько тебе лет, то есть э, э, тайпируются, да, даже младенцы. Потому что, ну, как бы, возрастных ограничений точно нет. Ни по полу, Die- Die- ни по возрасту, Помогает всем. И потом началось то, что девочки клеются, их мужья захотели тоже, то есть, и уже девочки приставали фотографии своих мужей, как, ну, их на лбу до-после, то есть мужьям нравится. Ну, в общем, как бы это такая тема стала, меня еще сильнее подождала, что я увидела отклик, но ну, это был просто фокус-группа. Mm-hmm. Есть, вот, исключительно там 5 дней, 5 дней я присылала видео и собирала обратную связь. То есть это было на безвозмездной основе. Я увидела, что, скажем так, сколько там было человек, там было 5. Четвер- четверым из пяти это зашло. И я поняла, что как бы, ну, 90% так скажем, отклик и э, надо делать. И я через, несколько, через, там, по-моему, через полторы недели или через неделю запустила свой марафон. Вот уже у нас прошла неделя, сегодня восьмой день должен mm-hmm. быть. И набралось 12 человек. Для меня это тоже неожиданность. 12 человек. Я рассчитывала ну, на 7. Mm-hmm. Я думала... 10, то я просто буду самая счастливая на свете. А их 12. И потом уже, когда начался марафон, еще мне писали девочки, по-моему, три или четыре человека, то, ну, можно мы подключимся, мол, угу. мы еще не успели, но я думаю, что, в принципе, я дала достаточно много времени для того, чтобы решиться на это все. там Около 4 дней шла предзапись и возможность оплаты. Я подумала, что не стоит, скажем так, бежать за наживой. Если 12 человек сформировалось, значит, 12 человек мы будем, ну, я 13 как бы, работать, потому что у других 21 день это длится. Если другие, скажем так, помнят и хотят туда попасть, то через 21 день ничего не изменится. То есть их желание и намерение только укрепиться. И тем более после того, как они увидят чужие результаты, то есть я вот так посчитала, я думаю, что 12 на первое время вообще просто идеально, потому что я проверяю домашнее задание каждой. Я смотрю фотографии, что они присылают, я даю рекомендации, то есть это все не просто так.
2: Mm-hmm.
0: не просто и так я показываю, они делают. То есть на все есть обратная связь. Помимо, ну, помимо этого мы обсуждаем в чате какие-то моменты, я также присылаю всякие видео на самом там бывают забавные девочкам нравится, то есть я получаю обратную связь по поводу, уже по поводу массажа, то есть там на какие-то упражнения. Там кто-то говорит смешно, необычно. То есть некоторые не делали каких-то упражнений, там, даже знать не знали, про, ну, чувств- про чувствовали какие-то мышцы после этого. То есть, ну, для некоторых были, было скажем так, откровением. Это то, чего я, собственно говоря, хотела.
2: Uh-huh.
0: То есть, сейчас, как бы, скажем так, вот, прошло сколько, 7 дней, и это вот дает все плоды. Я испытываю удовольствие. Мне нравится, как это происходит. Вот так.
2: Угу.
1: А перед запуском марафона родилась у тебя идея. Ты все подготовил, нашла людей. Какие у тебя были страхи, сомнения? Может быть, было что-то такое, что тебя прямо вот оттаскивал назад и говорил, нет, не надо, не
0: начинай. На самом деле, не надо, не начинай, нет, какого не было. я достаточно... У меня вот с этим вот проблем нет.
2: Uh-huh.
0: Когда я начинаю что-то делать, э, у меня, может быть, только не быть энергии на что-то. Просто у меня, может быть, самой не захотеться. А я, я подумала, что а вдруг, может быть, кому-то может не помочь.
2: Uh-huh.
0: Вот я это боялась. Но не помочь вообще никак точно не, не может. Что-то изменится. У кого-то изменится это больше, у кого-то меньше. Я просто напоминала себя, что мы все разные. То есть у кого-то морщины большие, продольные на лбу, а у кого-то жуткая межбровка. И кто-то морщины эти носил 10 лет, а у кого-то они появились год назад. И разумеется, у всех все это будет по-разному. И я как бы себя этим, сказать правильно, успокаивала. Нет, но я с тобой просто разговариваю, что не переживай. То есть, э, всем поможет рано или поздно. Кому-то раньше, кому-то позже. Всем, ну, всех вылетим. Вот всех. И опять-таки такой момент это желание самого человека меня. Mm-hmm. Это тоже немаловажно. Я же не заставляю тебя, ну, то есть у меня полная демократия. Я показываю видео, и я не заставляю тебя, э, я не заставляю тебя делать эти упражнения. А, если ты хочешь, ты выполняешь э, эти, ну, выполнять все, что я, что я тебе говорю, и получаешь на это обратный ответ. Если ты не делаешь, ну, максимум два раза я напомню тебе о том, что смотри, там, не знаю, Катя, где твои фотографии? Если Катя не отвечает, значит, Катя не отвечает. Значит, Катя не хочет. Угу. Кого-то заставлять, ну, это будет неправильно, потому что через силу, через силу заставлять человека менять себя, ну, ну, как это можно просто вдуматься, что я хочу тебе подарить благо, mm-hmm. я хочу тебе показать, как будет круче, а ты сопротивляешься и не хочешь. Для меня это парадокс. Поэтому все остальные, кто ну, не хочет чего-то делать, они просто не делают.
2: Mm-hmm.
0: Я говорю, вся моя тема настроена только на тех людей. То есть я решила для себя, что я хочу быть только теми людьми, которые разделяют, разделяют мои интересы, мои стремления, хотят что-то менять. Потому что если будешь пытаться угодить каждому и всем, то у тебя не хватит, и опять-таки это будет выгорание, с каждым рассуждать, что а что тебе не понравилось? Ну, можно рассудить один раз, два раза, mm-hmm. но на постоянно, постоянно стимулировать. Я думаю, что я планирую, чтобы мой марафон разросся до 50 человек. Поэтому с каждым я не смогу э, проводить эти воспитательные беседы.
1: По поводу марафона, я тоже недавно запускала, была в партнерстве, и у нас было два потока марафона, по другой тематике, но все же, сама суть тоже марафон, тоже уроки, тоже задания, и у меня вот внутри была гиперответственность, что человек не получит результат. Мы ему даем знания, и я понимаю головой, что это его ответственность, то, что он сделает или не сделает, получит он результат или не получит, зависит от этого. Но все таки у меня, как у человека, который создает марафоны, который хочет там в идеале, да, стопроцентную доходимость и результативности, у меня вот внутри сидел такой червячок, который меня постоянно грыз. А, нет ли у тебя такого, что если, например, придут те, кто не Будет ничего делать, соответственно, у них не будет результата, они напишут какой-нибудь нехороший, например, отзыв, вот это вот тебя не останавливало?
0: Нет, я этого не боюсь абсолютно. Я знаю, mm-hmm. что моей вины в этом нет. Если бы, если бы человек каждый раз делал что-то, если бы человек... Ну, опять-таки, понимаешь, вот в чем суть? Если ты делаешь все правильно, результата не может не быть. Это ну это, опять-таки, это же не какие-то действительно там марафоны, это же не какие-то мантры. Там, У меня будет сегодня отличный день, я красивая, там, обаятельная и привлекательная. Я обаятельная и привлекательная. Ты не шепчешь это перед зеркалом. Хотя, наверное, если будешь каждый день говорить это перед зеркалом, и это поможет.
2: Mm-hmm.
0: Это, механические, это механические движения. Обычные механические движения. То есть берешь, снимаешь подложку, клеишь, правильно клеишь. Клеишь так, как я показала. То есть это, ну, если ты делаешь все правильно, это как шкаф собрать, понимаешь? Mm-hmm. Если, ты, если ты следуешь инструкции, вот тебе шкаф. Если ты начинаешь сначала собирать шкаф, у тебя ничего не получается, потом ты начинаешь следовать инструкции. Понятно? Ты соберешь его потом, но только чуть-чуть попозже. То есть в этом плане я, ну, я этого не боюсь. Если, ну, на фокус-группе, на фокус-группе у меня была девочка, как, ну, я же говорю, было пять. Mm-hmm. мной пошли в марафон четверо. Даже моя подруга, даже моя лучшая подруга, которая, которую я знаю всю свою жизнь, она зашла со мной в марафон, и, что важно, то есть я вообще была очень сильно впечатлена, она оплатила, заплатила мне деньги. То есть я-то думала, что, ну, в любом случае она бы там оказалась не за деньги она заплатила мне деньги, я говорю, а что это значит? Она говорит, что а это поддержка малому бизнесу, то есть настолько человек, ну, скажем так, в, в меня верит, мне верит, ну, понимаешь, то есть, когда тебе друзья платят, uh-huh. точно такую же сумму, как платят все, то есть это уже что-то значит, то есть, и, скажем так, меня это напомнило, что ну ничего ж себе, вообще как это круто, да. Mm-hmm. Поэтому говорит, я, не боялась, я не боялась того, что никому, кому-то не поможет. Этого невозможно. Просто тут говорю, либо ты... Э, мне дают обратную связь. Слушай, э, я не хотела тейпироваться, потому что у меня там маникюрные ножнички, и я просто устала их резать. Mm. Mm. Это, разве, это разве моя вина?
2: Mm-hmm.
0: Нет. Это не моя вина, что у кого-то кто-то не захотел... Э, кому-то тяжело маникюрными ножничками резать и То есть это не не проблема тейпу, это проблема уже человека. И поэтому я такая, ну окей, то есть ну, нет, так нет. Угу. Получается, что основной
1: секрет вот успеха марафона ты даешь важную информацию, которая помогает, да. и дальше ты просто передаешь ответственность своим клиентам, и они уже сами за это отвечают. То есть ты себя такую большую за большую ответственность снимаешь за их результат, и ты делаешь свое дело, а они приходят к тебе работать, и они должны это понимать.
0: Ну, где-то, наверное, может быть, звучит это не совсем не нравится. Звучит?
2: Uh-huh.
0: Я показываю, как. Это как в школе. Uh-huh. Вот где-то также. То есть тебе дают домашние задания, тебе рассказывают, тебе разжевывают. Если тебе что-то непонятно, ты спрашиваешь. Uh-huh. Спрашивают, там, спрашивают, а с какой стороны? Там, а при, еще раз покажи, и я еще раз показываю, а откуда куда мы меряем то есть ну, кто-то спрашивает, кому-то сразу понятно, кто-то не стеснялся, но опять-таки ответственность есть, но, скажем так, она не не, не гнетет меня, не гнетет абсолютно. Это не мной, вот в чем дело, это не мной придумано. Просто кто-то умеет объяснить, то есть может быть еще ответственность на мне за то, как я правильно объясняю. Вот в этом есть моя ответственность, чтобы каждый понял. То есть, чтобы до всех дошло. Вот в этом есть моя ответственность.
1: Получается, это твой первый марафон. Да. Как ты к нему готовилась, как ты на него решилась, именно на марафон, все равно это такой, опять же, по своему опыту, знаю, достаточно сложный формат, где нужно все подготовить, всех организовывать, как-то внутри мотивировать, выделять время на уроки или там на прямые эфиры. Вот как, что тебе помогло на
0: него решиться? Ну, во-первых, после фокус-группы меня об этом просили. Меня просили и подгоняли, когда давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Пока, скажем так, мой формат не грандиозен. 12 человек, и мои записи происходят либо у меня в кабинете, где я занимаюсь массажем, либо это дома. Ну, у меня в планах запустить несколько видов марафона. То есть это пейпирование эстетического лица. То, что сейчас происходит, я собираюсь еще запустить один поток, а потом сделать пейпирование про. То есть уже из тех людей, которые у меня были на первых двух потоках. Я выдаю, вот еще такой момент, я выдаю информацию... Дозировано. Я не навешиваю сразу кучу-кучу-кучу дел. Мы сначала делаем по чуть-чуть. Времени у нас предостаточно. То есть, и человеку вроде как и не напряжно. Вот. Поэтому, опять-таки, вот еще такой момент доходимости и продуктивности. Я не задаю кучу заданий. То есть, я не заставляю человека уделять этому 40 минут в день. Угу. Это очень мало времени занимает. Максимум 15. И все задания настолько, ну, даже, может быть, забавные, легкие, даже самое интересное, ну, скажем так, это вот ну, не формат игры, но это что-то новое, необычное. И поэтому, ну, то есть как играешь, но получаешь за это как бы крутой бонус в виде отсутствия морщин на лбу, на согубке и подтянутый овал лица. Девочки мои все без отеков на лице. То есть девочки просыпаются идут счастливые на работу, потому что у них гладкие лобби. Все круто. Ну и, и вот следующее тейпирование это также эстетическое тейпирование тела, о котором меня сейчас также очень сильно просят и говорят, давай быстрее, давай да быстрее. Я говорю, ну как быстрее, когда я еще, подожди, это, скажем так, не доделала. Uh-huh. То есть люди просто, вот в, чем, в, чем, ну, в чем моя энергия, люди сами просят. То есть я все-таки нашла в себе силу до этого чуть-чуть показать ценность, людям откликнулось. Люди доверяют, потому что ходят ко мне на массаж, то есть практически все мои клиенты. То есть еще такой момент, и почему я решилась на это все, это потому что я увидела в тебе, скажем так, подтверждение того, о чем я и так знала, но когда тебе говорят, слушай, это в тебе точно есть, они тебе так кажутся. То есть вот этой темой, что лидерство через демократию, то есть так, за тобой пойдут в любом случае, что бы ты ни делал, только, вернее, только говори. То есть плохо, либо хорошо, но за тобой пойдут.
2: Mm-hmm. И, конечно
0: же, хочется, чтобы за тобой пошли э, по хорошему, то есть в хорошую тему. То есть, и как бы поэтому я начала проявляться, но меня больше пугало именно просто о себе заявить. Mm-hmm. Вот. Смотрите, я знаю, вот это больше всего пугало. Мне также пугало, что если я начну о чем-то разговаривать, Ну, тоже такой момент. Я не знаю, просто за мной такая, у меня такая тема, что я ни за кем не смотрю. То есть мне когда спрашивают, Оксана, как же ты выставляешь прайс на массаже почему ты не не мониторишь рынок? Сколько там стоит массаж у этого, у этого и у этого? Я "Я не знаю, сколько стоит массаж у этого и у этого. Почему? Я говорю, я не мониторю рынок. Мне вообще все равно, сколько стоит массаж у Кати, у Даши и у Паши, мне главное, сколько массаж стоит у меня и сколько мне комфортно брать за какую-то услугу денег. Но при этом, при всем, при этом, ну, я знаю, что мне, допустим, не интересно а, у, за кем-то что посмотреть и у кого-то воровать идеи, потому что у меня своих куча. Но в какой-то момент мне было страшно, что кто-то ворует мои идеи. Вот, был, ну, у меня были такие мысли. Ну, я думаю, что, возможно, у каждого, кто чем-то занимается, потому что, ну, у моей подружки воровали пасту, допустим. Я не знаю, у меня воровали или не воровали, но мне никто не говорил, что, слушай, у тебя кто-то что-то списнул, какую-то идею. Не было такого. То есть, может быть, это слишком от моего какого-то самомнения или еще от чего-то. Но все равно были такие мысли, что если я что-то вот буду показывать, это кто-то заберет. И если я буду что-то показывать, кто-то это заберет, и у него будет получаться гораздо лучше, чем у меня. Ну, вот, вот такие мысли были. Может быть, это глупо. Может быть, сейчас меня кто-то осудит, скажет, ну что ты ерунду такой говоришь. Но я говорю, о чем, о чем думала. То есть я честная, искренне заявляю, что я о таком думала. И еще поэтому было страшно проявляться. А потом, когда я встретила дизайн человека и поняла, что да неважно, пусть смотрят наоборот, круто, пусть повторяют, но никто не будет таким же, как и я.
1: Получается, что и в марафоне тебя поддерживают люди, и создать марафон да. тебе помогли люди, и да, проявляться да. тебе помогают
2: да. люди.
0: Да, да, да. Я да. не говорю, что я все сама, абсолютно не сама. Это все, все только люди, которые окружают меня. То есть все это все только благодаря людям. Угу. Потому что ну, все мои, все мои дела, скажем так, решаются через ну, скажем так, личные связи. Этот сказал это, этот сделал это. Этот подтянул этого, этот этому рассказал, то есть и, соответственно, этот на меня повлиял, этот предложил идею, и это не все в моей голове, то есть именно, опять, из дизайна я тоже это поняла, что мне не нужно решать из своей головы, мне нужно положиться на то, и, опять, к себе я пришла через человека. Это я не не искала целенаправленно, я увидела, я, я познакомилась с девочкой, которая познакомила меня с девочкой, у которой ты в квадратике прислала какой-то запрос, я тоже присылала запрос, ты запрос присылала про интервью, про свою тему, а я спрашивала у нее про свой марафон, то есть сначала она ответила, получается, на мой вопрос, я дальше смотрела ее сторис, и я увидела, что вот типа, я говорю, о, круто, я бы поучаствовал я ей пишу на сторис, я ей пишу на сторис, говорю, я бы mm-hmm. поучаствовала. Она присылает мне твою страничку и говорит, что вот, типа, напиши. Я говорю, нет, говорю, я писать буду, говорю это не так работает. Mm-hmm. Я, я говорю, я не буду писать, говорю, ну, я в этом плане я такая достаточно стеснительная.
2: То есть, mm-hmm.
0: Нет, 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 я не буду сама навязывать, я не хочу. Она говорит, нет, говорит, это не навязываться, вот все, давайте, типа, это работает. Она мне присылает твой, твой сайт, вот, где можно ставить заявку. Mm-hmm. Говорит, оставь заявку. То есть мне дали четкие, конкретные рекомендации. Оставь заявку. То есть меня побудили к действию. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, как
0: говорю, опять опираясь на систему дизайна человека, то есть мне сказали это сделать, я получила, ну да, я же хочу этого. Она говорит, оставь, я оставила, и она тебе ответит. Я говорю, ну ладно, я делаю, так как ты <свят> я, я оставила заявку, и ты практически там в течение, не знаю, нескольких минут ответила, думаю, ничего себе, ничего себе, а разве так можно было? <свят> потом я рассказала своей подружке, ну все знают, что я давным-давно мечтала о интервью, <свят> еще давным-давно я говорила об этом, что было бы круто, если бы у меня там взяли интервью. Но это было давно, когда я только начинала заниматься массажем, но, видимо, у меня тогда не было, нечего было рассказать.
2: Uh-huh.
0: И опять-таки все, приходит свое время. И это, этой осенью я говорила, вот круто бы и сижу, я, я рассуждала в Инстаграме, и сижу я такая вся красивая, в брюках палаца, но я писала, что я сижу перед Ириной Шихманом,
2: ты, ну видишь, почти, почти.
0: Да, лучше, чем Ирина Шихман. Я, я говорила, что говорит, я сижу перед Ириной Шихман в таких красивых изумрудных брюках палацу, и она спрашивает у меня, как же я к этому пришла.
2: Uh-huh. Я вот
0: у меня такие мысли, ну я рассуждала, но опять-таки это были шутки, ну разумеется. Вот. А тут, видишь, как прошло сколько, почти полгода, и вот эта тема меня сама нашла. Я верю mm-hmm. в эти чудеса, я верю в теме рукопожатий, и кто-то через кого-то, что-то, то есть, ну, и я понимаю, что чего бы я там не захотела, именно, действительно, чего бы не захотела, там, скажем так, ну, именно желание истинное, я это часто употребляю, истинное желание, чтобы это не опорщилось какими-то марафонами для носки. то есть, ну, Именно такое. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
1: Да, И я как коуч вот знаю, что такое... такое истинное желание, мы к ним туда идем. тогда когда,
0: когда понимаешь, это неизбежность какая-то. То есть если я этого не сделаю, а вот, ну, вс, жизнь кончилась. И я вот, скажем так, у меня не так много на самом деле желаний. Как оказалось, когда начали разбираться, там хочется этого, хочется чего-то. Но именно такие вот желания, как вот, записать интервью. Я хотела съездить в Питер очередной раз. То есть, опять-таки, не было возможности. Я писала в Инстаграме, что было бы круто, если бы появилась возможность. Возможность не вот поехать, а возможность. Съездить mm-hmm. в Питер. Ну, круто было бы. Вот просто вот с утра я проснулась, только Питер охота почта, чего-то. И мне через пару дней муж говорит, слушай, меня отправляют в командировку в Питер. А это возможность. Это возможность. За него заплатит организация, а мне нужно только заплатить за себя. То есть, ну, опять-таки, за двоих платить, там, за гостиницу, за поездку. А это вот я просто заплатила только за себя. и... И круто же, я поехала с ним. Я ходила одна, по Питеру каталась, смотрела. Я ходила везде, где только захочу. Вот как не верить вот в эти вот штуки? у меня куча таких примеров, когда я о чем-то скажу, вот мне действительно так захотелось, хочется, это появляется. Ну, я думаю, что мне хочется, чтобы все стали с ровненькими лобиками, у всех ушла нас обубка, и хочется, чтобы никто не сутурился, никто не болел, только улыбался. И я думаю, что если мне, мне действительно этого хочется, и так оно и будет. Вот так. Mm-hmm.
1: Оксана, если вернуться к началу твоего проявления, вот когда ты узнала по дизайну человека, что тебе проявляться, что ты через людей можешь себя проявить, когда ты получила поддержку, какие были твои действия? Вот у тебя поменялись мысли, ты поняла, что это круто работает, что неважно, что будут думать другие, что ты сразу стала делать? Как ты начала проявляться?
0: Ой, я сейчас тебе сходу так и не скажу, как я начала проявляться. Ну, в принципе, я и до этого решала все свои дела через людей. Угу. Просто я думала, что э, это вот, ну, типа, так всегда работает. <силучшё> а потом я поняла, что это просто так работает у меня и угу. у людей плюс-минус таких же, как и я. Когда узнала, что мне нужно делать, я стала больше к людям обращаться. Угу. Вот
1: Не могу не спросить про цену, потому что эксперты, которые только выходят на рынок, они кучу всего мониторят, оценивают свои знания, оценивают, сколько они вложили в обучение, как ты строит цены. Вот если ты никого не мониторишь, как ты устанавливаешь цены, как чувствуешь или как? И поднимаешь ли ты их потом?
0: Ну, смотря на что, ты сейчас про что спрашиваешь, про массаж или про, про марафон?
1: все равно, в принципе, и на массаж-эксперт, и на марафон-эксперт, как ты их устанавливаешь? Что тебе помогает? Потому что я знаю, что это для многих больная тема. Задать какую-то цену, и появляется куча страхов. А вдруг вдруг не придут? А вдруг дорого? А вдруг у кого-то лучше? А вдруг я недостаточно на эту цену? Вот у тебя как с с ценой отношения?
0: Ну, я могу тебе рассказать про марафон. Про марафон я изначально спросила у своих подписчиков, как вы думаете сколько может стоить вот это, вот это, вот это и вот это. У меня там было 300, 500 рублей, 1000 и 2000. И в основном люди нажали 1000 и 2, то есть 1000 и 2 поровну, хотя до этого я вообще собиралась ставить очень маленькую цену, и мне говорила подруга, что я как бы ну, глупость сделаю, если я поставлю там 300 рублей, это того не стоит, это твои знания стоят гораздо дороже. И она как бы, ну, настаивала на этом, но я говорю, ладно, я спрошу. Я спрошу у подписчика вообще, как они там, как, на, на какую сумму они готовы. И я склонилась больше сразу, не стала сразу писать две, ну, то есть сразу просить две тысячи рублей, потому что, опять-таки, тоже я понимаю, что, скажем так, мой материал, он недостаточно, скажем так, ну, по мне, так он не тянет пока что на две тысячи рублей. Для mm-hmm. меня очень, на самом деле, важна и картинка, То есть все-таки в дальнейшем я хочу записать э, свои обучения в студии профессиональным светом, вот эти вот моменты для меня очень сильно важны. То есть также, когда я ну, из кабинета в кабинет переезжала, то есть для меня важна была зона ожидания, то есть я хотела красивую мебель, я хотела какой-то там чай, кофе, кулер, то есть вот эти вот все моменты, большое красивое зеркало. То есть для меня повышать цены, это значит ну, удобство какое-то для человека то есть вот сервис для меня очень, вот, правильно, дошла, для меня очень важен сервис, то есть помимо того, что, то есть знание, понятно, я выдам, хорошие, качественные, но вот сама картинка для меня очень важна, чтобы все было красиво, очень важно для меня, чтобы все было красиво, поэтому, скажем так, записывать свои обучающие видео из ванны и говорить, что 2000 рублей, нет, а 963 – это волшебная цифра, вот, это вот конкретно, я спросила, а что касается массажа, что касается массажа, ну, я ориентировалась на то, что произошло в магазинах,
2: mm-hmm.
0: когда цена за продукты растет, а ты работаешь за 300 рублей, наверное, ты, наверное, дешево работаешь, то есть ты такой вот ориентир, в принципе, то есть, Непонятно, понятно, что когда Работаешь, 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 там, допустим, 8 человек промассажировала, а в кармане у тебя чуть больше, там, 2000 рублей, значит, что-то происходит, ну, не так.
2: Uh-huh. Понятно? Uh-huh.
0: То есть, поэтому, как бы, я, в принципе, сначала ориентируюсь на то, что я, ну, какой, какой, какая цена мне самой комфортно было бы, вот, то есть я сама бы сколько заплатила бы, то есть, что, там, не знаю, за 800 бы рублей пошла, а за 1000 не пошла бы. Uh-huh. То есть, и сейчас я собираюсь повышать цены, марта на лечебные массажи. Я понимаю, что уже как бы маловато. То есть я уже понимаю, что я, в принципе, сама бы могла бы уже заплатить и больше. То есть, и поэтому думаю, что, в принципе, ну, у меня повышение прайса не на 500 рублей. Это все в пределах нормы, это там до 200, 150, 100 рублей. То есть, ну, как обычно
2: повышается.
0: Mm-hmm. Вот. На массажи я ничего не поднимала. Ну, вот Ну, это моя, это это я так делаю, это я так работаю, а правильно это, неправильно, ну, это это мне так комфортно.
1: Давай будем с тобой уже закругляться. Какие три совета ты бы могла дать тем, кто вот эксперт, кто развивается в своем темпе, но хочет расти, и его что-то останавливает? Это может быть проявление, поиск клиентов или какие-то страхи. Вот с твоей позиции, когда ты уже вышла, из позиции «я просто эксперт», когда ты научилась проявляться, когда ты запустила свой марафон, когда ты получила отзывы, энергию, Вот что ты можешь посоветовать или порекомендовать тем, кто тоже хочет развиваться, но что-то его постоянно тормозит?
0: Я хотела бы посоветовать иметь в этом с тобой правильных людей. <сосы> правильных людей, которые поддержат, направят, нетоксичных абсолютно. То есть людей, которые будут думать точно так же, как и вы, и поддерживать ваши, ваши интересы. Ну, это очень важно, чтобы это были люди прям очень прям рядом, близко. То есть, кто-то должен быть обязательно из семьи, обязательно из семьи, чтобы там, не знаю, был муж, либо родители. И, соответственно, чтобы как минимум пара друзей, чтобы точно так же разделяли ваши интересы и, скажем так, помогали вам начать. То есть, Были mm-hmm. вашими какими-то первыми клиентами, которые вам дадут честные, хорошие отзывы, действительно, и укажут, и укажут вам на какие-то ошибки, то есть не бояться критики, я в свое время не, не то, что ненавидела, я боялась критики, я сразу шла в позицию жертвы, обижалась на критику, вот если не нравится, значит, я ничего не буду делать. Угу. А сейчас я сама прошу о том, чтобы опросить об обратной связи, не бойтесь просить об обратной связи, Любая обратная связь, она хорошая, любая. Даже если человек, может быть, там, не разобравшись и скажет, что все плохо, вот ты спрашивала, не боюсь ли я плохих отзывов. Нет, не боюсь, даже если там мне что-то не понравится, она мне скажет, и даже в этом я увижу плюс, и, может быть, в чем-то она была действительно права. То есть, ну, может быть, что-то мне действительно, может быть, не хватило, чтобы заставить ее проснуться и сделать из тейпы, то есть отложить как-то просмотр сериала и наклеить, то есть не бояться обратной связи, просить ее, наоборот, говорить, больше критикуйте меня, что я сделала не так. И не не принимать это на свой счет, то есть не вы плохие, вы не плохие, то есть просто каждый может ошибаться. То есть этот момент хорошие люди рядышком, это не бояться критики, то есть именно просить о ней, потому что ну, конструктивная критика, она очень важна. И, ну, опять-таки, не бояться проявляться, быть самим собой. Опять-таки, дизайн человека, я снова его рекламирую. Мне дизайн человека сказал, что мое проявление в творчестве, в таланте. То есть то, что бы я ни сделала, все будет красиво. То есть просто показывать. Просто показывать э, то, что я делаю. То есть, а я, ну, мне нравится что красивое, мне нравится что улучшать. То есть, и у каждого там по своему профилю, опять-таки, он вращает дизайн человека, mm-hmm. мне, помогло, мне помогло. То есть я увидела, как я могу проявляться. Кто-то может проявляться так, что в экспертности, то есть показывать до после. Кто-то может просто рассказывать за свою жизнь, и людям будет нравиться, интересно рассказывать за свою жизнь даже там, что интересно будет рассказывать о своих каких-то провалах. Вот, я не знаю, я шла и упала упала в лужу, и об этом как-то будет интересно, так слишком с технической стороны подходить, что я такой, ну да, прям вот, это очень интересно. Ну, подытожим. Люди, критика, дизайн-человек. Класс.
1: У нас с тобой еще три встречи. Вот что да, ты хочешь на следующей встрече? Какой, может быть, увидеть развитие свое или какой результат? И какой ты хочешь угу. увидеть себя через год? Вот к чему ты через год идешь, чтобы в четвертом подкасте вот к этому прийти, это сказать и это заметить в себе?
0: Хорошо. Я хочу увидеть через пару месяцев, это когда мы встретимся с тобой второй раз. Я угу. хочу, чтобы у меня уже было за плечами как минимум три марафона, как минимум Это одна студийная запись, потому что именно для марафона по лицу. Три марафона – это еще один по лицу, еще один про и еще один по телу.
2: Что
0: еще? Я хочу обучать самостоятельно, то есть у себя в кабинете. То есть как минимум пару раз в месяц я должна проводить обучение с группами на массаже лица, либо кайпирование очные. То есть я хочу также сделать мастер-классы, где просто собираются группы людей, и я рассказываю о тейпах за донат. Я уже так делала, (таклан) но я хочу гораздо больше народу, чтобы об этом знала, чтобы люди больше были просвещены. То есть я хочу заниматься профессиональной деятельностью, как пастор, пастор тейпов. Вот через год, чего бы я хотела, через год я бы хотела сократить свою массажную деятельность до 30%, и хотела бы в основном заниматься только лишь марафонами и обучением.
2: То есть это такие
0: вещи, которые меня очень сильно наполняют.